0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Spieltrieb. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Timo Hildebrand. Den Timo habe ich vor einigen Jahren in Stuttgart bei unserer Elite-Jugendlizenz kennengelernt habe ihn damals als sehr offen und sehr reflektiert wahrgenommen und da war es klar für mich, dass wenn ich mal und wenn wir mal einen Podcast starten, dass er da unbedingt Gast sein muss. Mit dem Timo unterhalte ich mich unter anderem über seine Anfänge im Jugendfußball, wie er den Wechsel zum VfB in der A-Jugend damals wahrgenommen hat, was er von der Talentförderung des DFBs hält, was er von der Trainerausbildung des DFBs hält und wir unterhalten uns noch über seine vegane Ernährung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Spieltrieb Doppelpass Hallo Timo, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> Ohne große Einführung, geht direkt los, gell? Ja, ich habe auch mal lange Zeit Fußball gespielt und ähm, habe seit äh, 2014, 2015 meine Karriere beendet bei der Eintracht. Wurde in der Hüfte operiert, war dann lange in der Reha-Phase und habe mich dann eben äh, ja, umgeschaut, was gibt es denn noch so alles jetzt oder wie geht mein neuer Weg weiter nach der Fußballkarriere. Ich habe wie du die Elite-Jugend gemacht, habe jetzt noch keine A-Lizenz hinter mir. Ich standen irgendwie ganz andere Themen auch ähm, auf dem Programm bei mir. Ich bin hier bei TaylorMade GmbH in Stuttgart wir machen Live-Kommunikation und Sportsponsoring, ähm, Sportbusiness und ähm, das ist so ein Part, was ich so treibe. Ich habe ein Yoga-Festival Anfang des Jahres veranstaltet, weil das so meine neue Leidenschaft ist, weil ich meinen alten Körper ein bisschen geschmeidig halten will. Ich bin beim VfB-Botschafter, mache da ein paar Termine, ähm, habe auch viel Zeit für meinen kleinen Sohn, das mir eigentlich sehr wichtig ist. Also sehr breit gefächert und ähm, bin viel unterwegs, lerne viele neue Leute kennen auch Unternehmen, Startups und so, das interessiert mich auch, der, dieser Bereich. Also breit gefächert, das macht Spaß und ähm, geht's eigentlich ganz gut damit.
0: Um, nimm uns doch mal mit zu deinen, deinen Anfängen als Fußballer. Also wo hast du das Kicken gelernt? War es in dem Verein, war es auf der Straße und wann hast du dann damit angefangen?
1: Ich komme aus einer Fußballerfamilie. Mein Bruder hat auch Fußball gespielt, der ist fünf Jahre älter. Mein Vater hat auch äh, gekickt. Ähm, ich komme aus hofheim Hofheimried. Das ist bei Lambertheim Worms so die Ecke. Und ähm, mein Onkel war mein erster Trainer in der F-Jugend. Wir hatten so vier, fünf Jungs bei uns in der Mannschaft. Die waren ähm, haben alle anderen dann so mitgezogen. Wir waren da schon irgendwie herausragend bei uns da im Kreis und Bezirk. Und es hat echt Spaß gemacht. Das war eine coole Gemeinschaft, auch mit den Eltern, so wie man es früher halt kannte, dass alle mit am Start waren und ähm, das auch miterlebt haben. Und es hat sich einfach so entwickelt. Ähm, ich bin ja bis zur A-Jugend praktisch in Hofheim geblieben hatte mal einen Vertrag in Mannheim unterschrieben bei Waldhof in der B-Jugend und irgendwie kein gutes Gefühl zum Glück, <lacht> habe ich auf mein Gefühl gehört und bin nochmal dann ein Jahr in Hofheim geblieben und dann war aber klar, okay, der Weg geht irgendwie weiter und dann hatte ich ein Probetraining in Köln, Darmstadt, Frankfurt und Stuttgart und habe ich dann für Stuttgart entschieden. Ja, die Jugendzeit war schön und wir hatten eine echt gute Jugendmannschaft, von daher hat es auch Spaß gemacht.
0: Hattet ihr auch schon besondere Maßnahmen, also habt ihr dreimal die Woche trainiert, also speziell jetzt im unteren Bereich, oder war das wirklich nur Just for Fun und einmal die Woche, wenn überhaupt?
1: Ne, wir hatten schon, glaube ich, zweimal Training und am Wochenende halt Spiel, aber bei uns war es halt in der Jugend irgendwie so, wir waren jeden Tag auf der Straße, wir auf dem Bolzplatz und haben da gekickt und haben Spaß gehabt oder ich bin in einer Sackgasse groß geworden, bin immer raus und habe äh, aufs Garagentor gebolzt, dass die Nachbarn sich halt immer beschwert haben. Ja, für mich war es irgendwie normale Jugend. Man hört ja heutzutage, dass es ein bisschen anders geworden ist. Es gibt immer noch Bolzplätze. Ich gehe mit meinem Kleinen auch irgendwie immer kicken auf so Plätze. Und es gibt schon noch Jugendliche, die das auch so praktizieren. Und ich kann es jetzt nicht letztendlich beurteilen, wie das, ob das abgenommen hat, zugenommen hat aus der Vergangenheit. Aber ja, das war meine Jugend. Ich war eigentlich jeden Tag draußen abgekickt.
0: Und, und Hofheim, wenn du den beschreiben müsstest, was, was für ein Niveau war das, dieser ganze Verein? Also hatte der Ambitionen
1: oder war das einfach nur? Nö, ganz normal. Ich bin auch jetzt Bezirksliga oder Bezirksoberliga und ähm, ganz normaler Dorfverein. Aber eine besondere Jugendarbeit damals auf jeden Fall. Da wurde schon sehr viel Wert drauf gelegt und es hat auch erst gut funktioniert. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, ein ganz normaler Club.
0: Okay. Wie bist du dann <lacht> Torwart geworden? Also, was hat dich damals gereizt auf der, als da, auf der Position?
1: Da hatte ich mein größtes Talent und ich bin dann da drin geblieben. Es war auch oft langweilig, weil wir haben erst Spiele gewonnen, irgendwie 15.0, 20.0 und so und dann habe ich schon mal draußen mitgekickt. Aber es hat tatsächlich den meisten Spaß im Tor und mein Onkel hat mir irgendwann mal Torwarthandschuhe geschenkt, als ich ganz klein war und es war, glaube ich, so die Initialzündung. Das Gute bei Hofheim war, dass wir einen Torwarttrainer hatten von der ersten Mannschaft, der aber auch mit der Jugend trainiert hat. Ein verrückter Jugoslawer oder Kroate oder Serbisch, weiß gar nicht genau. Und der hat mich schon geformt und das war das Besondere damals für mich, dass ich mich da auch weiterentwickeln konnte und auch eigentlich immer bei den höheren Mannschaften dann mittrainiert und mitgespielt habe. Und das sind einfach die Wurzeln, wo ich mich einfach ausgebildet habe.
0: Und weißt du, wann es angefangen hat mit dem Extra-Training? Also war das dann ab C-Jugend oder ging das schon, schon früher los?
1: Ja, ich würde so sagen, D-Jugend, C-Jugend, irgendwie sowas, wo ich bestimmt eins, vielleicht zweimal oder auch vorm Training oder so extra trainiert habe. Und ähm, ja, das ging eigentlich schon relativ früh los.
0: Wie würdest du dann auch mit dem, mit dem Zusatztraining deine Leistungskurve so ein bisschen beschreiben? Also bist du von Anfang an schon der Beste gewesen im Tor oder sei es auf dem Feld? Ähm, oder bist du einfach irgendwann in der C-Jugend, B-Jugend explodiert und man dann gesagt hat, okay, jetzt...
1: Schwierig. Ähm, irgendwann hat man ja dann auch Kreisauswahl gespielt, Bezirksauswahl, dann kam irgendwann die Hessenauswahl dazu und so und es war dann schon so eine städtische Entwicklung und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wo ich explodiert bin, aber natürlich bringt einem was, wenn man immer kontinuierlich trainiert, ähm, auch so extra Trainingseinheiten bekommt, die angeboten werden und ähm, das hat mir natürlich schon sehr geholfen, dass ich da auf jeden Fall einen Sprung gemacht habe und weißt in vielen Vereinen gibt es eben nicht, dass es extra Torwarttrainer gibt, zum Beispiel jetzt in dem speziellen Bereich oder ähm, auch jetzt auf dem Feld die Jungs extra trainiert werden und ähm, ich glaube schon, wenn sich einer da speziell darum kümmert, dass es das einen ähm, auf jeden Fall weiter
0: Bringen. Weißt du noch, wann du so für dich wusstest, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr bei, bei Hofheim, A-Jugend, du hast es <lacht> angesprochen, Waldhof war mal mhm. kurz ein Thema, mhm. zum Glück war nicht. Ähm, <lacht> so, wann war für dich klar, okay, jetzt, jetzt will ich ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen hochfahren?
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich hätte auch zum FSV Frankfurt damals gehen können, so und. Ähm, habe mich dann irgendwie entschieden, bei Waldhof zu unterschreiben und dann irgendwie hatte ich echt kein gutes Gefühl. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Habe es echt auf meinem Bauch gehört. Aber so ab der b war schon klar, was ja heute mittlerweile schon brutal spät ist, ähm, weil die Jungs ja schon ähm, sehr früh in den LZ sind oder mal großen Verein. Ähm, aber damals war es, glaube ich, irgendwie so normal. Ich bin dann nach der Realschule, war klar, okay, ich habe meinen Abschluss gemacht und jetzt geht es irgendwie den nächsten Schritt im Nachhinein hätte ich mir nie vorstellen können, auch mal jetzt wegzuziehen von Hofheim mit 16. Das ist ja schon ein großer Schritt ähm, für den Jugendlichen. Und, ähm, aber da war irgendwie klar, okay, jetzt ähm, geht es dann irgendwo anders hin und probier da mal ein Glück.
0: Gab es da schon einen Plan B? Also was wäre aus dir geworden, wenn du nicht gekickt hättest?
1: Keine Ahnung, ich habe hab erst ähm, Wirtschaftsgymnasium gemacht, wollte Abi machen und irgendwie war es dann too much für mich mit Schule und ähm, die Förderung war halt noch nicht so, wie es halt jetzt ist, dass die Jungs auch morgens Training haben und dann extra Schulprogramm etc. und so. Das gab es bei uns damals noch nicht, ich wurde nur vom Sport befreit. In der Jugendnationalmannschaft war ich halt viel unterwegs. Und eigentlich war ich immer ganz gut in der Schule und habe dann gesagt, okay, das ist too much. Dann habe ich aber eine Ausbildung gemacht, habe die auch abgeschlossen. Und dann äh, als Großhandelskaufmann, was ich wahrscheinlich auch nie geworden wäre. Aber meine Mutter und so, die wollten schon, dass ich irgendwie auch was habe. Ist auch gut so. Und ich habe es auch durchgezogen. Und deswegen bin ich halt froh auch. Ähm, ich sage immer, das ist so für mich die schwerste Zeit gewesen, weil irgendwie du... Arbeitest oder hast Schule und dann abends den Tag Training oder vier bis fünf Mal die Woche und dann noch ein Spiel. Also, es ist schon mit die intensivste Zeit und da trennt sich, glaube ich, auch dann irgendwie der Weg von vielen, ob es das durchstehen, diese Zeit, diese harte Zeit oder dann irgendwann sagen, okay, das ist einfach Tomat.
0: Ja. Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen in Zahlen ausdrücken müsstest. Wie viel hast du früher, du hast es angesprochen, auf der Straße gekickt und einfach nur mit Kumpels, also Straße, Bolzplatz, wo auch immer. Und wie viel war dann tatsächlich organisiert im Verein?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten vielleicht zweimal Training, wie das halt so ist, anderthalb, zwei Stunden. Dann vielleicht mal bei einer anderen Mannschaft mittrainiert. Auch, ich würde schon sagen, dass ich so eine der Jugend so vielleicht dreimal organisiertes Training hatte und der Rest der Zeit war eigentlich auf dem Bolzplatz. Also auch da irgendwie nach der Schule, das, muss ich auch sagen, so eins, zwei, drei Stunden am Tag oder so. Ja. Kann man schon sagen. Ich meine, also nicht Toschur durch, klar, aber mit Pausen logisch, aber dass du einfach da die Zeit auf dem Was Was verbracht hast.
0: Wie klar, ist ein bisschen schwer, ist ein paar Jährchen her, aber wenn du so dein, dein Training FED-Jugend, wenn du da dich vielleicht zurückerinnerst, wie hast du das wahrgenommen? Also wie waren da die Trainingsinhalte Glaubst du, du würdest es jetzt anders machen, selber? Oder sagst du, alles, was wir da gemacht haben, war eigentlich ganz cool, weil wir immer viel gekickt haben und so, wie war das Training strukturiert?
1: Schwierig tatsächlich, das noch so einzufangen, aber ähm, ich glaube, wir hatten damals einfach Spaß und ich glaube, darum geht es auch letztendlich gerade bei den Jugendlichen. Ich habe ja selbst einen kleinen Sohn, der ist sieben und sehe auch, wie die so ein bisschen trainieren und ich weiß nicht, ob die Inhalte so entscheidend sind, Klar ist es schon wichtig, so ein bisschen Struktur reinzubringen, aber wenn es dann irgendwie die letzte halbe Stunde vom Training zum Spiel geht, dann ist es eigentlich egal, was vorher passiert ist und dann haben die einfach Spaß und ähm, kicken einfach.
0: Wenn du deine prägendste Fußballperson nennen müsstest, also du hast den, den Torwarttrainer angesprochen, gibt es da vielleicht noch jemanden, der noch mehr dafür verantwortlich war, dass du Profi geworden bist oder so gut geworden bist?
1: es sind so ein paar, klar die Eltern und Vater hat mich schon auch immer gefahren ähm, zu irgendwelchen Ausfalltrainingen nach Grünberg, ich bin einmal durch ganz Hessen irgendwie gefahren, ähm, das hat dann eben einen Job gemacht, braucht schon so ein Background, wo er auch mitzieht wo das auch fördert, aber wo das halt auch nicht überfordern ähm, oder zu ehrgeizig sind ich glaube mit Freunden, Familie einen begleiten ähm, hilft es einem schon sehr Torwarttrainer, klar in der Jugend auf jeden Fall einer der Wichtigsten, der mich dann ja, einfach auch immer da war, wenn ich ihn angerufen habe. Hat er gesagt, hey Ringo, wie sieht's aus? Geh mal trainieren. Dann war er immer am Start. Und als Profi kann ich auch... Mein Torwarttrainer ist einfach elementar für einen Torwart, um sich zu entwickeln. Und da hatte ich einfach eine gute Schule bei Trautner in Stuttgart. Und kann man schon sagen, dass er mich so geformt hat.
0: Wenn jetzt ein Zehnjähriger zu dir kommen würde, das heißt, du bist jetzt bei deinem, bei deinem Sohn am Training, stehst da neben dran und jetzt kommt einer, tippt dir auf die Schulter und sagt, äh, Timo, ich werde Profi werden. Hast du einen Rat für mich? oft aufgehört. <lacht> was, was, was antwortest du dann immer?
1: Es ist schwierig, ähm, einfach Spaß zu haben, glaube ich, am Sport und seiner Leidenschaft nachzugehen. Weil ich glaube so, okay, ich will Profi werden. Das wollen ungefähr alle Jugendlichen oder alle Kids, die halt kicken. Und ähm, einfach dranbleiben, einfach Spaß zu haben, nicht zu verbissen sein. Und ich glaube, das ist dann einfach so eine normale Entwicklung. Ich meine, nicht jeder kann Profi, nicht jeder hat das Talent oder auch den Ehrgeiz, sich zu entwickeln oder auch dran zu bleiben und deswegen, glaube ich, trennt sich dann auch eben irgendwie im Jugendbereich. Andere Interessen kommen dazu. Ja. Ich glaube, die Auswahl der Freizeitaktivitäten hat halt auch in den letzten zehn Jahren, glaube ich, enorm zugenommen und deswegen sind auch nicht mehr alles so verhaftet auf den Fußball vielleicht.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen, du hast es schon ein bisschen angesprochen, wie zufrieden warst du denn mit deiner, deinen Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln als, als Fußballer? Du hast das, das Torwarttraining angesprochen, Warst mhm. hattest du damals schon so dieses Gefühl, irgendwann mal, oh, ich hätte gerne noch mehr Training und ich würde gerne das und das noch dazu machen oder hast du einfach gesagt, nee, mir ist der Spaß wichtiger mhm. und ein bisschen Training nebenher ist okay?
1: Ich glaube, dieses Spezifische, so wie es heute auch gemacht wird, ähm, gab es damals einfach noch nicht. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst, ähm, die Frage. Aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass es in einem Verein, in einem Dorfverein oder in einem Jugendverein wichtig ist, dass da einfach die Menschen... Ja, über das normale Angebot hinaus und dass die Jungs fördern halt und dass es denen einfach enorm wichtig ist, da einfach auch mehr zu machen. Und diese besonderen Personen braucht es einfach im Club, damit sich die Kids einfach auch weiterentwickeln. Sonst ist es einfach so 0 auf 15, okay, es wird abgearbeitet, es ist Training und dann ist es auch fertig. Und ich glaube, erst dann können sich die Jungs auch damit identifizieren.
0: Ja. Auch wieder ein bisschen eine größere Frage, wir haben es im Vorgespräch schon thematisiert, was würdest du dir von Vereinen oder Verbänden wünschen, um die Förderung des Kinder- und Jugendfußballs weiter voranzubringen? Und es geht jetzt gar nicht um Leistungsfußball, dass die alle Profi werden sollen, mhm. sondern was sollten die alle machen, damit mehr Kinder mehr Spaß haben?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Was denkst du denn?
0: <lacht> ich denke, dass so, wie du es gesagt hast, dass halt das, das freudvolle Sportmachen einfach im Vordergrund steht, dass du mit Spaß rangehst und so auch die, die Wettkämpfe gestaltet werden sollten, auch am Wochenende, dass es halt nicht nur Neun <lacht> gegen 9, Elf mhm. gegen Elf ist, sondern dem Alter und der Entwicklung der Kinder angepasst. So, das wäre mein persönliches.
1: Ja, glaube ich auch. Mein, es geht darum, einfach ähm, auch um diese Kommunikation, um diese soziale Komponente, wo äh, bei Jugendlichen da mit reinkommen. Deswegen finde ich es gut, dass mein Kleiner auch Spaß hat. Der macht es freiwillig. Und ähm, ich war zum Beispiel mit ihm beim anderen Verein, aber da waren seine ganzen Jungs nicht und da hat er keinen Bock gehabt. Und das steht einfach im Vordergrund, dass du mit deinen Freunden wohin gehst. Spaß hast, Fußball spielst, draußen bist, dich bewegst, aber halt auch dich in, in einem Team zurechtzufinden und so. Und darum soll es einfach gehen bei Jugendlichen.
0: Es fällt mir jetzt gerade ein die Frage, wenn du als, als Torwart früher noch in der Jugend gespielt hast, hattest du immer das Gefühl, du warst zu lange zu wenig beschäftigt aufgrund der, der Personenanzahlen, die auf dem Platz sind? Also hattest du immer das Gefühl beim 11 gegen 11 irgendwie, das, das hilft mir nicht weiter? So ein 9 gegen 9, 7 gegen 7 wäre eigentlich viel geiler für mich.
1: Klar, logisch. Ich meine, wie gesagt, das stand ja auch oft im Tor und hinten ist gar nichts passiert. Klar wird es dann irgendwann mal Konkurrenzkampf oder das Niveau wird besser in den Jugendmannschaften. Aber natürlich stehst du oft irgendwie gerade das Torwart hinten drin und es passiert dann nichts. Und klar, ich kenne das aus den Trainingsformen, wenn es eng klein wird und es viel mehr Action macht, viel mehr Spaß. Und ähm, das kann schon ähm, ein Tool sein, wo man anwenden könnte für Jugendmannschaften, dass da einfach mehr Action ist. Ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, dass in Bayern der Torwart ganz abgeschafft wurde oder sowas und auf vier Tore gespielt wird oder irgendwie, keine Ahnung.
0: Genau, äh, Funinio heißt es oder Mini-Fußball. Äh, spielst du drei gegen drei auf mhm. vier Tore? Also jede Mannschaft hat zwei Tore zu verteidigen und zwei, ob die äh, schießen darf. Mhm.
1: Ähm,
0: Geht da auch einfach darum, dass sie sagen, es wäre ein bisschen alters- und entwicklungsgerechter das Ganze, weil die Kinder halt mehr Erfolgserlebnisse haben, weil ein Tor mehr, ähm, und mehr Ballkontakte durch die Kleinen. Bis zu welcher Jugend geht es denn? E jungen ist es. Also U11 ist dann okay. das oberste, was gespielt wird. Okay. Und da ist Bayern, glaube ich, der Vorreiter, die das jetzt flächendeckend macht. Okay. Und klar, es gibt Leute, die sagen, ja, aber das hat ja nichts mit dem Fußballspiel zu tun, mhm. dem 11 gegen Elf. Dann gibt es aber Leute, die sagen, ja, es soll es auch gar nicht, weil es mhm. Kinderfußball ist. Und Klar. so wie du gesagt hast, es soll halt Spaß im Vordergrund stehen. Und der Spaß kommt nicht durchs ständige Verschieben gegen die Viererkette.
1: sondern Ja, ich glaube auch, keine Ahnung, wenn man, meine, ähm, ich sehe wenig Jugendspiele und so, aber auf so einem Riesenplatz und ähm, die haben noch gar nicht die Konstitution dafür. Und da passiert eben auch oft nicht viel, wenn du da einfach nur in deiner eigenen Hälfte rumstehst. Klar, die Wege sind brutal weit und es passiert einfach nicht viel, und dann glaube ich, ist der Spaß erstmal ja, nicht gegeben. Ja.
0: Um jetzt aber nochmal den, den Übertrag zum Leistungssport so ein bisschen zu, zu machen, wie siehst du die Rolle der, der NEZs und der derzeitigen Talentfördermaßnahmen vom DFB?
1: Also, NEZs, seit wann gibt es die? 2.6, irgendwie sowas wurden die irgendwie eingeführt zur WM. Ähm, ich finde es eine gute Maßnahme und ähm, die Entwicklung hat ja auch dann letztendlich ähm, geendet mit dem Weltmeistertitel, wo ja viele auch auf das Thema eingegangen sind, die, dass die Jugendförderung vom DFB überragend war bis dahin. Jetzt ist schon wieder alles schlecht, weil man keinen Erfolg hat in der, in der Nationalmannschaft. Aber generell, wenn man die Entwicklung sieht, was den Leistungsbereich angeht, wie viele junge Spieler schon also in der Bundesliga sind mit 18, 19, 20 und wie viele Spiele die schon haben, finde ich also im Vergleich zu 10, 20 Jahren vorher ist das schon außergewöhnlich und auch eine gute Entwicklung, finde ich. Also von daher glaube ich, kann man da nicht so viel falsch gemacht haben.
0: Jugendspieler werden heute dann auch teilweise mit sechsstelligen Summen transferiert, <lacht> haben schon ihre eigenen Berater 13 Uhr 14 und man hat immer so das Gefühl, dass das ganze Rad dreht sich ein bisschen schneller und das, das überhitzt und es entsteht so eine Blase. Glaubst du, dass das Geschäft Fußball in Anführungszeichen und der, der Kampf um die Talente früher ein bisschen ehrlicher war, also auch der Umgang mit dir, glaubst du, das wäre heute noch möglich, dass du sagst, ich gehe in der A-Jugend mhm. vielleicht weg von Hofheim?
1: Ne, glaube ich nicht. Also, wie gesagt, die Jungs werden immer jünger und es ist alles viel professioneller aufgebaut und viel schneller und ähm, also es hat schon eine enorme Entwicklung genommen in den letzten fünf bis zehn Jahren, was da alles so passiert ist. Es ist schon verrückt, auch gerade was die Summen angeht. Jeder versucht der Erste zu sein, versucht schneller zu sein als der andere und ähm, im Grunde wird alles gläserner. Digitalisierung hat glaube ich auch im Fußball eingezogen. Ähm, ich glaube keiner kann mehr was verbergen oder irgendein Spieler ist nicht auf dem Schirm die Ligen sitzen ja auch zum Beispiel hier in Stuttgart, wo die ganzen Jugendmannschaften filmen und ähm, da gibt es äh, also das ganze Potenzial wird, glaube ich, schon ausgenutzt oder immer mehr ausgenutzt und deswegen bleibt da nichts verborgen und deswegen geht es einfach auch schneller und ähm, werden mehr Summen gezahlt. Je früher du halt dran bist, desto billiger ist im Anführungszeichen der Spieler und ähm, Fußball ist halt ein Business und ähm, der Spieler wird dann vielleicht für das Zigfache veräußert wieder. Mhm.
0: Glaubst du, du erkennst jemanden oder einen Torhüter speziell jetzt, der Talent hat? Also würdest du dir zutrauen zu sagen, angenommen du bist Berater, mit 14, 15 nehme ich den unter Vertrag, weil ich weiß, der wird Profi. Oder sagst du, ist es eigentlich ist es nicht möglich, weil noch so viele andere Komponenten damit reinspielen? Hat er Glück? Also Ist er, ist er verletzungsfrei? Mhm. Hat er den richtigen Trainer zur richtigen Zeit?
1: Also ich glaube wenn du als Berater ein Torwart hast oder ein Spieler, setzt du halt irgendwie auf also man braucht ja ein breites Feld und jeder kann es schaffen und das sind genau die Fälle, die du gerade beschrieben hast. Keine Ahnung, familiär kommt was dazwischen, bist du verletzt, passiert dies? Es sind noch solche, so viele Komponenten, wo du nicht abschätzen kannst auf dem Weg zum Profi. Bist du am, am richtigen Ort zur richtigen Zeit und so. Deswegen kann man das nie sagen, ob einer Profi wird. Aber ich glaube schon, dass es ein Talent erkennen könnte, wo das Potenzial hat, den Sprung zu schaffen. Ja.
0: Woran würdest du das erkennen? <lacht> also Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, wo du sagst, daran könnte es liegen, weil es ein Bewegungstalent ist und weil er eine extreme Ausstrahlung hat? oder sind
1: das Ja, da kommt vieles dazu, glaube ich. Erstmal klar, wie ist er als Torwart? was bringt er alles mit, aber dann noch keine Ahnung, ähm, wie ist der Charakter, wie ist die Person ähm, an sich und ähm, will das unbedingt, also es sind auch viele Komponenten auf jeden Fall.
0: Hast du dann ein, ein spezielles Training gehabt in diese Richtung, So in, als Persönlichkeit, also parallel zum, zum Torwarttraining, dass du sagst, irgendwie meine Torwarttrainer haben auch immer darauf geachtet, dass ich das und das auch noch mit dazu nehme?
1: Wenig. Also es, ich glaube, das ist auch noch viel Potenzial heute, so eine Persönlichkeitsentwicklung, ähm, gerade bei den Jungen. Ich weiß nicht, was da genau alles passiert, aber ich glaube, dass da immer noch viel Potenzial drin ist und ähm, dass es auch mit äh, ein entscheidender Faktor mittlerweile ist.
0: Mhm. Jetzt hast du selbst, hast du vorhin angesprochen, die Elite-Jugendlizenz absolviert in Ruhe, hier in Stuttgart. Ähm, welchen Eindruck hattest du denn von den zweieinhalb, drei Wochen, die wir da waren, so, hast du was vermisst oder würdest du da ein bisschen was anderes machen?
1: Oder war alles super? Kann ja auch sein, gell? Ja, kann auch sein. Ja, für mich war das ein halt totales Neuland auch, obwohl ich irgendwie ewig Fußball gespielt habe. Aber ich glaube, es ist komisch für einen selber, dann mal auf der anderen Seite zu stehen und auch ähm, ein Training zu organisieren. Ähm, wie funktioniert der Job eigentlich als Trainer? Ich habe das aufgesogen. Ich habe jetzt noch keine A-Lizenz gemacht, ich sehe mich auch nicht als Trainer. Es machen trotzdem viele Ex-Fußballer, dass sie die Lizenzen erwerben, um einfach da so ein Feedback auch zu haben. Und ich fand es okay, wahrscheinlich kann man einiges besser machen, aber im Grundsatz glaube ich, dass die Ausbildung okay ist. So ist es.
0: In, in was, was dir da im Kopf geblieben ist, außer unser Lehrgangsleiter?
1: <lacht> Der war witzig, gell? Ja? <lacht> Ja, aber auch da, das ist genau dasselbe. Wie vermittelst du den Stoff und wie bringst du das rüber, dass die Jungs auch Bock haben, irgendwie daran teilzunehmen oder sich auch da weiterzuentwickeln und so. Und ähm, schon hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du ja aktiv auch beim, beim Vegetarierbund Deutschland zum Beispiel als Botschafter und ernährst dich größtenteils ja auch vegan, vegetarisch. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Habe ich leider zu spät damit beschäftigt, was Ernährung angeht in meiner Karri äh, Karriere. Und ähm, ich habe in ein veganes Unternehmen investiert, in Veganz in Berlin. Und so war mein Weg. Ich äh, habe mich einfach immer mehr damit beschäftigt, was bedeutet, was für mich bedeutet, aber was es auch für Umwelttiere etc. bedeutet. Und für mich war es dann logisch, mich immer mehr damit auseinanderzusetzen. Wo kommt denn meine Nahrung her? Was bewirkt es mit mir selber? Aber was für äh, Einflüsse und was bewirkt es einfach mit der, mit der ganzen Umwelt, mit dem ganzen Kosmos drumherum. Von daher war es logisch, mich immer mehr in diese Richtung zu bewegen.
0: Bist du da komplett dogmatisch und sagst, ich muss jetzt alles auf vegan umstellen? Also heißt auch, weiß nicht, Hygieneartikel und mein Auto hat kein Leder mehr und die Klamotten, die ich trage, ist alles fair trade und super oder ist es...
1: Ne, also so dogmatisch bin ich nicht. Das ist dann nochmal ein krasser Schritt, glaube ich. Aber im Grunde wäre es konsequent, wenn man irgendwie so komplett in die Richtung geht. Aber ich esse nochmal eine Pizza, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit Käse. Und, und da geißel ich mich jetzt nicht. Aber ich glaube, die, was den meisten halt schwerfällt, oder wenn man das Veganismus schon... Das, also es wird, es sind ja kein, Manchmal wird es schon als Schimpfwort angesehen. Und man ähm, verfällt sofort in so eine Grundsatzdiskussion mit jedem. Das sind so meine Erfahrungen, aber es gibt einfach tausend Gründe, auf tierische Produkte zu verzichten, allein aus der Gesundheit und ich glaube, wir ähm, haben heutzutage alle Informationen, die wir, wenn wir irgendwas wissen wollen, machen das Internet an und gucken und es ist eigentlich total easy, aber ich glaube, der Mensch kämpft halt immer mit Veränderungen und mit Mustern, die er halt auch gelernt hat von früher und da eben was umzustellen. Dann verteidigt man sich lieber, als irgendwie was ähm, Neues zu machen und was Neues auszuprobieren. Das ist so meine Erfahrung.
0: So Der, der Klassiker, den, den ich auch immer mal wieder äh, erlebt habe, ist, äh, dass halt sofort dies Ja, aber ich. Ja. Und dann wird irgendwas äh, gesagt von wegen Ja, aber ich kaufe mein Fleisch nur beim Metzger nebenan, da weiß ich, wo es herkommt. Ja, ja. Das sind dann immer so die klassischen, die klassischen Sprüche, die da kommen. Kennst ja. du andere Sportler, Leistungssportler, die das auch machen?
1: Ja, immer mehr. es auch ausprobieren. Zum Beispiel die Darby von Stuttgart. Es sind dann auch so Komponenten. Er hat ja mit seinem Knie lange Probleme gehabt und so. Und dann sucht sich halt auch ein Spieler, okay, was gibt es da noch? Was kann ich da noch dafür tun? Und irgendwann ist er halt auch auf die vegane Lebensweise gekommen. Mein aktuelles Herr Schnabri hat jetzt auch gesagt beim Länderspiel, hey, ich probiere das aus. Es tut mir gut und... Ich glaube, das kommt immer mehr drauf und da steckt einfach ein enormes Potenzial. Ich habe letztens eine Rabotage gesehen über Liverpool. Ich glaube, die sind jetzt nicht vegan, aber die haben auch eine Ernährungsberaterin und äh, Jürgen Klopp sagt selbst, ähm, das war unser bester Transfer. Und dann sieht man einfach auch die Wertschätzung oder den Stellenwert, was das Thema bei Liverpool jetzt einnimmt. Wenn jeder Club nur die Hälfte machen würde, glaube ich, wäre da nochmal ein Riesenschritt getan. Und ich glaube, das muss einfach so ein bisschen in das Bewusstsein der, der Spieler auch, dass man damit einfach nochmal so ein paar Prozentpunkte rausholen kann, dass man besser regeneriert, dass man länger Leistung bringen kann und etc. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon, gerade schon angesprochen, neben den ethisch-moralischen Gründen, heißt also ich möchte kein Tier töten oder möchte Leid hinzufügen, gibt es ja durchaus auch physiologische Gründe, das zu machen. Also heißt, man nimmt ab, die Haut wird besser, man ist leistungsfähiger. Kannst du da vielleicht nochmal... hast du mal gesagt. Ja, vielleicht fällt dir noch ein, zwei Sachen ein, die, die du äh, erlebt hast oder die bei Leuten be mitbekommen hast, die das gemacht haben.
1: Also, ich vergleiche immer so ein bisschen mit ähm, Einzelsportlern, wie zum Beispiel Triathleten oder so. Die müssen halt so penibel darauf achten, was sie essen, wie sie es essen und wann sie es essen. Ich glaube, wenn jeder so penibel wäre ähm, als Fußballer, wäre das einfach nur mal, glaube ich, ein brutaler Leistungsschub. Und ähm, ich sage immer, ich bin kein Experte, ich bin kein Ernährungscoach oder sonst irgendwas, aber ich kenne einfach genügend, ähm, die sich auch einfach viel mehr damit beschäftigen und auch mit Spielern arbeiten. und die Vorteile liegen einfach, ähm, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ähm, auf der Hand. Milch hat zum Beispiel auch immer noch so ein, ähm, wir sind alle mit Milch aufgewachsen, aber im Endeffekt wird es immer noch als gesund propagiert, aber ich glaube, dass genau der Gegenteil ist einfach der Fall, Das ist halt verschleimt, ähm, irgendwelche Prozesse im Körper hemmt, ähm, also ich will jetzt nicht so weit gehen und so mit Krebserregenden etc., aber ich glaube, ähm, viele haben einfach von vielen Dingen einfach noch ein falsches Bild und wenn man es einfach mit auseinandersetzt, wie zum Beispiel Hühner, Rinder etc. auch ähm, ernährt werden, was die alles zugefügt bekommen und so und dann weiß ich nicht, ob das einfach so gut ist für den menschlichen Körper.
0: Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Fußballplatz. Du mhm. stehst wieder bei deinem Sohn, guckst zu. Mhm. Diesmal klopft aber kein siebenjähriger Junge auf die Schulter, sondern eine Mama oder ein Trainer, der sagt Timo, pass auf, wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen mit unserer Mannschaft.
1: Mach doch mal Trainer.
0: <lacht> Mach doch mal Trainer oder äh, wir möchten auch ein bisschen auf vegan umstellen. Mhm. So, welche drei Tipps für einen Einstieg oder einen ersten Anfang würdest du
1: den Leuten geben? Jetzt in Bezug auf Ernährung? Auf die Ernährung, auf die Veganer. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, einfach auszuprobieren. Ähm, ganz klassisch irgendwelche Kochbücher kaufen, sich einfach damit auseinandersetzen, was denn die Lebensmittel beinhalten. Ja, einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht einfach so diesen Mainstream auch folgen, was einem vielleicht vorgegabelt wird aus Werbung etc. und sich einfach damit auseinandersetzen und einfach immer das eine oder das, das nächste halt wegzulassen, wie jetzt zum Beispiel die Milch, ich weiß nicht, wie viele Milchalternativen es mittlerweile gibt auf dem Markt, aber ich glaube, wenn man heute durch den Supermarkt läuft und da war früher irgendwie so ein Meter Sojaprodukte oder Milchalternativen und es gibt heute schon zehn Meter und ich glaube, das ist genau der richtige Weg und ich sehe einfach viel auch im Netz oder auf Facebook oder sonst irgendwo immer mehr Videos in diese Richtung und ich glaube schon, dass da so ein Umdenken stattfindet.
0: Hast du drei Lieblingssnacks oder drei Lieblingssachen, die du... Die ich esse? Ja.
1: Schwierig. Nicht wirklich, ne. Also avocado brot ist, glaube ich, immer schnell gemacht. Das ist ganz easy. Einfach ist auch zucchini nudeln statt normale Nudeln zu nehmen. Was gibt es noch?
0: Dein, dein Lieblingsmilchersatzprodukt. Äh, also was bist du? Hafermilch,
1: Mandelmilch? Oder? Nicht festgelegt, aber ähm, ich habe mich letztens mit einem in Berlin getroffen, der macht sogar also eine Erbsenmilch. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, ob man das auf den Markt kommt. Also es geht immer mehr einfach und ähm, ich bin aber jetzt auch nicht festgelegt. Aber Soja versuche ich auch so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, aber Hafer, Reis, äh, es gibt so viel. Hm.
0: Gut, dann Abschlussfrage. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. <lacht> Welche wäre das? Und da ist es völlig egal, wie viel das Ganze dann kostet. Und also mhm. du sagst jetzt, alle Vereine müssen das und das machen. <lacht> Beim Kinder- Kindern Jugendfußball.
1: Das ist eine gute Frage. Ich wüsste sofort, was ich sagen würde, wenn eine Regel im Profifußball einführen würde. Der würde es zum Beispiel ähm, genauso eine Regel wie im Handball einführen. Wenn der Schiri gepfiffen hat, darf kein Spieler den Ball mehr berühren. Also für die Offensivmannschaft muss der Ball einfach, der Ball muss liegen bleiben, keiner darf mehr. Weil das geht mehr. Ich glaube, dadurch wird das Spiel nochmal brutal schnell werden. Und ähm, auch dieses elendige, Ball hochwerfen oder nicht aus der Hand nehmen und so, das wird komplett rausfallen. Und ich glaube, das wäre eine gute Regel.
0: Für den Profifußball und jetzt noch eine für den, für den Nachwuchsfußball?
1: Da müssen wir helfen. wir helfen.
0: Naja, für deinen Sohn, jetzt, jetzt will er so lange wie möglich mit Spaß Fußball spielen, sei es in, in seinem Heimatverein oder wo auch immer. So, was müsste in dem Verein an allererster Stelle gegeben sein, damit das auch so passiert?
1: Ich glaube, das was du vielleicht gesagt hast, dass es vielleicht mehr Trainer gibt, mehr besser ausgebildete Trainer und dass die Spielfelder kleiner werden. Ich finde es zum Beispiel gut, was sie machen, dass, ähm, ich kenne es ja früher so, okay, du hast ein Spiel gehabt gegen irgendeine Mannschaft und das war's dann. Und mein Kleiner hat irgendwie sechs, sieben Spieler am Samstagmorgen und gegen alle Mannschaften, so ein Art Turnier, ähm, finde ich schon mal echt eine gute Maßnahme. dass sind halt irgendwie nur zweimal eine halbe Stunde irgendwie gegen dieselbe Mannschaft Kicks auf riesengroßem Feld. Ja, dass einfach viel Action stattfindet und ähm, vielleicht kleinere Felder, bessere ausgebildete Trainer.
0: Super Timo, vielen Dank. Bitte bitte. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Interview mit Timo Hildebrandt. Wenn ihr mehr über die angesprochenen Themen erfahren möchtet, besucht unseren Blog advance.football/blog, folgt unserem Podcast oder ihr geht auf alle gängigen Social Media Kanäle und folgt uns dort. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.